0: herzlich willkommen zur neuen Folge von Gemein und Nützlich. Ich habe mich heute mal wieder eingeladen und bin zu Gast bei Friedrich Haunert hier in Berlin, um mich über Transparenz zu unterhalten. Hallo. Hallo. Warum unterhalte ich mich denn mit dir über Transparenz? Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> Möglicherweise, weil ich innerhalb der Organisation Transparency International Deutschland in der Arbeitsgruppe Transparente Zivilgesellschaft ehrenamtlich tätig bin und die Initiative Transparente Zivilgesellschaft mit verantworte in der Arbeitsgruppe, mitarbeite und versuche diese kurz ITZ genannte Initiative voranzubringen. Aber du bist nicht bei Transparency International angestellt,
0: sondern bist eigentlich selbstständig Genau, ich bin dort
1: ehrenamtlich tätig im Hauptberuf oder Broterwerb, wie man vielleicht auch manchmal gerne sagt, bin ich Organisationsberater. Ich ähm, begleite Veränderungsprozesse, überwiegend im gemeinnützigen Sektor und zwar begleite ich Veränderungsprozesse bei Einzelpersonen, Teams und Organisationen. Und du bist Fundraiser. Ich bin auch Fundraiser. Das heißt, ich äh, bin schon sehr, sehr lange als Fundraising-Berater tätig und begleite eben Veränderungsprozesse in Organisationen, die sich speziell mit der Frage befassen, wie Fundraising-Strategien entwickelt werden können, verbessert werden können, wie zusätzliche Mittel eingenommen werden können, was die richtigen Wege und Mittel sind, um in einer Fundraising-Organisation im Wettbewerb zu bestehen. Aber es ist nicht dein einziges Thema sozusagen. Das ist nicht mein einziges Thema, genau. Gut.
0: Was ist denn jetzt Transparenz? Heißt das, dass wir alle alles offenlegen und alles allen offenlegen oder gibt es da nochmal Abstufungen? Also, wer ist jetzt wir?
1: Wir als NGOs oder dass eine NGO alles offenlegt? Ähm, kein soziales System und damit auch keine NGO wird alles offenlegen können und wollen. Ähm, sondern es gibt einen etwas größeren Kontext, in dem ich Transparenz verorten würde. Und das wäre für mich die Frage nach guter Unternehmensführung, auch Governance genannt. Und äh, im Rahmen von Governance spielt Transparenz eine Rolle. Es geht bei Governance eben ja, bei der guten Unternehmensführung, in gemeinnützigen Organisationen, unter anderem darum, mh, den Stakeholdern gegenüber Informationen zu vermitteln, aber auch in einen Austausch zu treten. Und ähm, viele NGOs bekommen staatliche Mittel. Ähm, viele NGOs, die Spenden einwerben, partizipieren indirekt sozusagen über die steuerlichen Vergünstigungen ihrer Spenderinnen und Spender, auch an staatlichen Mitteln und ähm, da vertreten wir in der Initiative und natürlich mit uns auch viele andere Akteure im gemeinnützigen Sektor die Ansicht, dass es äh, allein daher schon eine Verpflichtung gibt für gemeinnützige Organisationen, bestimmte Informationen zu veröffentlichen.
0: Genügt also nicht einfach nur total gute Arbeit zu machen, sondern ähm, man muss das auch noch in irgendeiner Form belegen, sozusagen.
1: Naja, total gute Arbeit ist ja auch wieder eine sozusagen eine Wertung, die sich nicht allein daraus ergibt, dass es jemand behauptet. Ähm, sondern darüber, das ist ja ein weites Feld, darüber kann man sich natürlich streiten. Was ist total gute Arbeit eines Kanikelzüchtervereins, Was ist total gute Arbeit eines Natur- und Umweltschutzverbandes? Da gibt es natürlich eine breite Spanne von Möglichkeiten, das intern und extern festzustellen. Aber richtig ist sicherlich daran, dass das, was getan wird, also die tatsächliche Geschäftsführung, die Projekte, die durchgeführt werden, eben nach Möglichkeit nicht nur gegenüber dem Finanzamt in einem jährlichen Sachbericht dargestellt wird, sondern auch gegenüber der Öffentlichkeit.
0: Okay, aber dem Finanzamt gegenüber muss das ja zumindest jeder Verein na, eigentlich jede gemeinnützige Organisation glaube, ja. muss das zumindest mal mit einem Jahresbericht offenlegen und mit einer Zuordnung der Einnahmen äh, zu ihren jeweiligen Zwecken. Ja. Gibt es sonst noch bestehende Regelungen, die das regeln, beziehungsweise an die sich Organisationen halten
1: müssen? Naja, auch da muss man, glaube ich, differenzieren. Es gibt ähm, ja verschiedene Branchen, sage ich jetzt hm. mal, im im dritten Sektor, und wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die freie Wohlfahrtspflege anschauen, da gibt es natürlich eine Vielzahl von Regelungsmechanismen. Die reichen von Berichten gegenüber den Zuwendungsempfängern beziehungsweise Vertragspartnern bei Leistungsfinanzierungen. Das geht über Gremienarbeit, in der natürlich auch etliches veröffentlicht wird. Und geht aber auch hin, zu den Wohlfahrtsverbänden selbst, die ein, ähm, schon ein gewisses Maß an Transparenz ähm, von ihren Mitgliedsorganisationen abverlangen.
0: Aber das fordert dann sozusagen immer der Geldgeber oder der Unterstützer.
1: Also <lacht> nee, gesetzlich Wenn ich jetzt ist da an Wohlfahrtsverbände denke, dann sind das ja keine Geldgeber, sondern dann, dann macht ja nehmen wir mal an, den Paritätischen oder der Wohlfahrtsverband, der ja, sozusagen aus den Tätigkeiten seiner Mitgliedsorganisationen auch entsteht. Das sind ja selbst auferlegte Regelungen und mhm. gleichzeitig ist es auch ein gewisses Qualitätsmerkmal, wenn eine Organisation Mitglied in einem solchen Verband ist. Also ich sage das nun auch deswegen, weil ich für den Paritätischen Wohlfahrtsverband sehr viel tätig bin und glaube, gerade hier in Berlin, also die, die Mitgliedsorganisation recht gut zu kennen und äh, da würde ich schon sagen, dass äh, sehr viele Mitgliedsorganisationen durchaus transparent sind und auch so im Bereich von Governance ähm, einiges tun. Okay,
0: aber das ist dann sozusagen eine verbandsinterne ja. Regelung, so wie FENRO ja. in der Entwicklungshilfe ja auch nochmal interne Transparenzregeln mhm. hat. Genau, aber es gibt ja. jetzt keine staatlichen Veröffentlichungspflichten, wie das zum Beispiel bei kommerziellen Unternehmen, zumindest bei Aktiengesellschaften, teilweise bei GmbH der Fall ist.
1: Naja, also jetzt, ich war ja eben bei der Differenzierung, da mhm. war ich erstmal nur beim ähm, bei der freien Wohlfahrtspflege, was natürlich ein sehr, sehr bedeutenden Teil im, ähm, im gemeinnützigen Sektor ausmacht. Jetzt hast du zum Beispiel Fenro angesprochen, entwicklungspolitische Nichtregierungsorganisationen, ähm, gibt es Natur- und Umweltschutz, kirchliche Organisationen und, und, und also eine Vielzahl von hm. verschiedenen Branchen, die sich sehr stark unterscheiden, sowohl in den in den Werten, in, in, den, in den Leitbildern, in den Projekten, in den Produkten, in Dienstleistungen und so weiter. Deswegen ist es, glaube ich, sehr schwierig, das alles über einen Kamm zu scheren. Aber ähm, es gibt äh, gesetzliche Regelungen, natürlich. Du hast eben GmbH's angesprochen, auch im, äh, in diesem Bereich. Also wenn ich mich im Gemeinnützigkeitsrecht bewege, dann ist das ja sozusagen der eine Kodex. Mhm. Und hier gibt es gemeinnützige Vereine, gemeinnützige Aktiengesellschaften, Stiftungen und auch gemeinnützige GmbHs. Und die unterliegen natürlich den Veröffentlichungspflichten, genau wie alle anderen GmbHs auch. Also insofern kann man sagen, die Vielzahl von gemeinnützigen GmbHs, gerade im Sozialbereich, veröffentlichen ohnehin schon ihre Bilanzen und äh, also wichtige Zahlen. Na
0: gut, aber ich kann ja das, naja, fast das Gleiche ähm, als Verein oder als GmbH machen und hätte dann aber als Verein den Vorteil oder zumindest die anderen Regelungen, dass ich da nicht so transparent sein muss, mhm. weil ich mich da ja nur einmal gegenüber dem Finanzamt
1: äh, äußere, was aber ja erstmal niemand anders einsehen kann. Mhm. Ähm, das ist zutreffend, dass Vereine oder das Vereinsrecht in Deutschland keine einheitlichen veröffentlichungspflichten mhm. gesetzlicherseits äh, vorsieht also insofern kann man tatsächlich sagen wenn ich mir die fünf oder 600.000 ich weiß nicht wie viele es sein mögen vereine in deutschland anschaue dann habe ich keine keinen maßstab sozusagen ähm, an dem sich alle gleichermaßen messen lassen müssen deswegen gibt es auch durchaus Protagonisten, die sagen, also wir müssten, wir müssten diesen Zustand ändern und wir müssten beispielsweise im Vereinsrecht auch nach Handelsrecht bilanzieren oder andere Lösungen finden, die also eine Vergleichbarkeit und dann eben auch vergleichbare Veröffentlichungspflichten nach sich ziehen würden.
0: Wenn ich das richtig sehe, kann man nicht mal nachschauen, ob eine Organisation gemeinnützig ist oder nicht wenn die mir nicht das beweist, sozusagen, indem sie mir den Bescheid zeigen. So
1: nachsehen in einem staatlichen Register oder genau dergleichen. Nicht. Ja, das gibt es nicht. Ich ja, ja. kann jetzt nicht schauen, ist nicht. der ADAC gemeinnützig oder nicht. Ja, ja. Also ist er nicht, aber... Ja. ja, es gab immer wieder Bestrebungen in Deutschland, Initiativen voranzubringen, die diesem, man könnte auch sagen, Missstand abhelfen. es das, das sehe ich in der Tat auch als Missstand, dass ich als, als Bürger gar keine Möglichkeit habe herauszufinden, ja, was du gerade gesagt hast, ist eine Organisation gemeinnützig oder nicht? Woher kriegen die ihr Geld? Was machen die damit? Äh, wie sind die Strukturen in diesem Verein? Äh, auch wenn es möglicherweise ein großer Verein ist. Äh, also also, all das kann ich ähm, nicht wirklich wissen, wenn ich nicht auf diese freiwillige Transparenz äh, zählen kann.
0: Zur freiwilligen Transparenz gehören dann Initiativen wie die Transparente Zivilgesellschaft, auf die gehen wir gleich nochmal ein, oder eben die verbandsinternen Initiativen, die Bereichsinitiativen sozusagen, die sagen, bei uns jeder, der Mitglied in Fenro ist, jeder, der Mitglied im Paritätischen ist, hat gewisse
1: Mindestvoraussetzungen. Also erstmal ja, das äh, trifft zu, aber, das Aber ist für mich immer äh, der Punkt, wenn es um die Frage geht, warum? eine Organisation mehr oder weniger transparent mhm. sein möchte. Und für mich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ideo, idealtypisch, fast schon ideologisch, das will ich jetzt eigentlich natürlich nicht ähm, in den Vordergrund stellen, aber es ist, es, ich glaube, es ist eine Haltung. Transparenz ist eine Haltung, die sich in der praktischen ähm, Kommunikation dann niederschlägt. Also will ich als Organisation mich öffnen, ja, will ich zum beispiel jetzt auf fundraising bezogen ist das eine ist das eine ziemlich gute voraussetzung will ich also mich öffnen will ich mit meinen stakeholdern in den dialog treten ja, dialog als kunst gemeinsam zu denken ja, will ich die welt gemeinsam mit meinen stakeholdern verändern nach möglichkeit verbessern oder bin ich in einem eher geschlossenen system in meiner in meinem mentalen modell eher geschlossen ja äh, Habe ich Angst, dass Informationen nach außen dringen? Will ich nicht, dass jemand mitkriegt, wie meine Vermögensverhältnisse oder Strukturen oder Prozesse sind? Will ich nicht, äh, dass nach innen transparent ist, wie zum Beispiel äh, Gremien besetzt werden, äh, wie Wahlen vorher abgekaspert oder nicht abgepasst und so weiter und so fort? Ja? Also, all das ist von mir, äh, in meiner äh, Annahme, ist das eher eine Frage von mentalem Modell, von Haltung und nicht so sehr von gesetzlichen Regelungen. Äh, insofern glaube ich, dass diese ähm, äh, verschiedenen Transparenzinitiativen, äh, die es gibt, eher so eine Katalysatorfunktion mhm. haben, um ähm, Organisationen, die von ihrer Haltung her sowieso schon motiviert sind, ähm, mhm. also auch ein Stück weit... Ja, zu belohnen ist ja zu viel gesagt, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung. Dabei also sie zu auch zu ermutigen, sie zu unterstützen und damit dann auch andere zu ermutigen, damit zu machen. Und äh, siehst du dann so eine Selbstverpflichtung als bessere Lösung
0: im Gegensatz zu einer staatlichen Lösung, also zu einer mhm. rechtlichen Lösung oder als naja, eine gute Notlösung? Tja. An, also,
1: also du sagst ja, Selbstverpflichtung ja, heißt Freiwilligkeit. Ähm, das ist eine Frage, die diskutieren wir immer wieder. Mhm. Also wir meine ich jetzt in dem Fall ähm, so Menschen, die sich ähm, irgendwie mit dieser Frage von Transparenz auseinandersetzen inhaltlich. Und ich, ich persönlich halte das für einen guten Weg, ähm, merke allerdings auch, dass der nicht unbedingt so weit führt. Also es, ich kann mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann in gar nicht so ferner Zukunft vielleicht auch politische Bestrebungen gibt, möglicherweise Parteien gibt oder Parteienvertreterinnen, die ähm, einfach feststellen, wir haben jetzt hier eine Vielzahl, eine Vielzahl von freiwilligen Selbstverpflichtungen und Transparenzinitiativen, das hat alles nichts gebracht. Weil wenn man die zusammenzählt, dann sind wir irgendwie bei ein paar hundert Unterzeichnern. Und ähm, das scheint ja nicht zum äh, Erfolg zu führen. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass dann gesetzliche Regelungen eingeführt werden. Aber die Frage, besser oder schlechter, dazu eben auch noch ein Wort. Mhm. Da bin ich mir eben auch nicht sicher, ob eine gesetzliche Regelung dann tatsächlich zielführend ist. Denn es kann durchaus sein, dass dann zwar alle Organisationen ähm, den gesetzlichen Regelungen entsprechend veröffentlichen, was sie zu veröffentlichen haben, aber eben nicht mehr. Also diejenigen, die es nicht wollen, deren mentales Modell auf Geschlossenheit abzielt, die werden eben nur das veröffentlichen und kein Deut mehr. Und die anderen, die jetzt schon offener sind und Transparenz als Wert ansehen, die veröffentlichen ja jetzt auch schon. Und zwar mehr, als in Initiativen ähm, verlangt wird. Also, ich habe keine Antwort darauf. Ich nehme an, es wird nicht bis in die übernächste Steinzeit so bleiben, wie wir es im Moment vorfinden. Hast du dann das
0: Gefühl, dass dieser Geisteszustand nicht so weit verbreitet ist der Offenheit?
1: Naja, es gibt in den Gesprächen immer wieder ähm, mindestens zwei Stränge. Das eine ist die Frage, warum überhaupt? Also was nützt mir das? Mhm. Ja, Kommen wir ja. gleich zu. Und die andere Frage ist, ähm, ist es schädlich? Und ähm, es gibt... Eine Vielzahl von Gründen, die man zumindest ähm, ernst nehmen muss. Also Wettbewerbsfragen. Ja, wie weit gehe ich in meiner Veröffentlichung von Zahlen? Mhm. Ähm, gerade äh, in Branchen, in denen ein hoher Wettbewerb auch mit, also Wettbewerb zwischen gemeinnützigen und privaten Organisationen, er, äh, erwerbswirtschaftlichen Organisationen, was wir im Sozialbereich häufig haben. Ja, da wird ja mhm. eine Menge Geld verdient. Da gibt es natürlich... Sagen wir mal, hier und da eine gewisse Reserviertheit <lacht> zu viel zu veröffentlichen. Aber das
0: sind gemeinnützige ja gerade eher im Vorteil gegenüber kommerziellen. Ne, wieso? Wenn ich eine Aktiengesellschaft bin, die ein Krankenhaus betreibt, ja. muss ich reporten, muss ich machen.
1: Ja, was ich eben sagte, also wir nehmen jetzt mal die Aktiengesellschaften raus. Mhm. Ähm, wenn ich mal bei den gemeinnützigen oder nicht gemeinnützigen GmbHs bleibe, also die, ja, dadurch ist, ist, ist ja der selbe. Sektor stärker geprägt, ne? Ähm, und äh, die, also die gemeinnützigen Organisationen, die in ähm, Feldern tätig sind, in denen Geld verdient werden kann. Äh, das sind alles GmbHs mhm. und die veröffentlichen genauso wie die anderen. Naja, also es gibt immer beide Seiten. Also ich bleib mal ähm, bei, Organ ganz kurz, es gibt mhm. viele Organisationen, die bekommen staatliche Mittel und, Erwer und, und erwirtschaften andere Mittel. Entweder durch eigenwirtschaftliche Tätigkeiten oder durch Fundraising und ähm, tatsächlich kann man als, als Steuerbürger möglicherweise erstaunt sein, wenn man erfährt, dass im Grunde keine staatliche Instanz insgesamt weiß, woher eine Organisation überall Geld bekommt und ähm, welche Zuwendungen ähm, dann im Ergebnis die Organisation eigentlich hat. Aber bleiben
0: wir mal bei dem Schädlichen. Also was könnten Nachteile von Transparenz sein? Das eine ist eine Wettbewerbssituation. Das hast du gerade beschrieben. Der Wettbewerber könnte sehen, ach, die nehmen im Durchschnitt nur so und so viel. Die machen das und das. Persönlich denke ich immer, das ist so ein bisschen ein vorgeschobener Grund in vielen Bereichen. Aber in so einem Kernbereich ist es sicherlich von Nachteil. Gibt es weitere Nachteile?
1: Ich weiß es nicht. Ich muss nur, ich muss, ich muss das ernst nehmen. Also wenn die, wenn Organisationen auch, wir kommen ja gleich auf die ITZ noch, auch sehr einfache Selbstverpflichtungen nicht annehmen, dann scheint ja in diesen Organisationen irgendeine Blockade zu herrschen, die sie daran hindert, diese wenigen Punkte zu erfüllen mhm. und auch nicht eigeninitiativ tätig zu werden und vielleicht ohne diese Selbstverpflichtung einfach die Gef Ähnliche ähm, Veröffentlichungen vorzunehmen. Das kann man ja auch als Organisation. Ich muss ja nicht unbedingt irgendein, irgendein Logo haben wollen oder ein Siegel oder irgendwas. Kann, ich kann es ja auch einfach von mir aus veröffentlichen. Ähm, also, das, kurzum, das machen aber nicht sehr viele Organisationen. Mhm. Jetzt ist die Frage, warum? Und jetzt kann ich erstmal nur vermuten, dass im Einzelfall eine, äh, eine Schädigkeitsvermutung vorliegt. Die muss man dann im Einzelfall diskutieren. Häufig ist es so, dass viele also Organisationsvertreter, Verantwortliche in Organisationen, Führungskräfte, Vorstände, Geschäftsführer im Einzelgespräch am Ende feststellen, ja, das stimmt eigentlich. Wir haben immer gedacht, es ist viel mehr Arbeit, es, ist, es schadet uns, es ist irgendwie ein weiter Weg dahin, es ist alles undurchschaubar, wir verstehen das alles nicht. Am Ende eines solchen Gesprächs sagen viele, okay, es ist doch sehr einfach, es scheint nützlich zu sein, wir machen das jetzt.
0: Okay, aber das heißt, der zweite Grund, der auf jeden Fall dagegen spricht, ist der Aufwand. Der vermutete
1: Aufwand. In Wirklichkeit genau. ist es ja kein großer Aufwand. Das
0: kommt immer darauf an, wie weit man die Transparenz zieht.
1: Ja, ja. Also, Klar. Ähm, ich, ja.
0: ich könnte die Transparenz natürlich weiterziehen und könnte die über äh, die Veröffentlichung von bestehenden Zahlen ja. hinausgeben, dass ja. ich wirklich extra Berichte ja. schreibe. Das ja. ist ja bei ein paar der Siegeln, da kommen wir vielleicht nachher mhm. noch zu. Ähm, durchaus ein relevanter Aufwand zumindest, dass ich da mhm. ähm, Sachen ändern muss, weil Transparenz ja. hat ja dann auch immer noch die Seite, dass ich da vielleicht ja auch dann Konsequenzen draus ziehen muss. Das heißt, wenn ich ähm, mhm. nicht veröffentlichen will, dass mein Geschäftsführer zu viel verdient, dann ähm, könnte ich ja auch den Geschäftsführer weniger verdienen
1: lassen. Mhm. Ähm, Moment, da muss ich kurz einhaken. Also diese Frage von Verdienst, gerade eines Geschäftsführers, das, das spielt in den Veröffentlichungspflichten fast so eine Rolle. Also das ist eigentlich, das verlangt niemand. Ja. Ich könnte
0: mir das durchaus vorstellen.
1: Also, ja. Äh, aber, aber das ist immer die Frage. <lacht>
0: Deshalb ist die Frage ja, wie weit ja. geht Transparenz? Jetzt ja, hast ja. Du, du hast du so ein bisschen jetzt die, die äh, staatlichen Verpflichtungen ja. für, für Betriebe oder für, ja. sogar für Aktiengesellschaften. Dann haben wir jetzt die Selbstverpflichtungen, die das mhm. wohlwissentlich nicht verlangen, weil sie wissen, dass die meisten Leute es ungern mitteilen. Aber mich als Spender würde
1: das zum Beispiel interessieren. Ja, also ich, da kann ich ja mal kurz einhaken. Das, glaube ich, ist eher in Deutschland eine kulturelle Frage und äh, geschichtlich irgendwie gewachsen. Wenn ich mir da andere Länder anschaue, wie ich von mir aus Schweden oder USA, äh, da ist es kulturell einfach anders. Das ist... Äh, es ist so offen, dass es schon wieder uninteressant ist. Also wenn ich, wenn ich einfach bei, äh, bei jedem meiner Nachbarn nachgucken kann, was er für eine Steuererklärung abgegeben hat, dann mache ich es vielleicht schon gar nicht mehr. Aber das machen wir in Deutschland nicht. In Deutschland ist es eher so, dass in vielen Firmen es noch ähm, unterdrückt wird äh, oder verboten ist, geradezu im Arbeitsvertrag. Ähm, dass sich Mitarbeiterinnen äh, Mitarbeiter über ihre äh, Gehaltsbestandteile unterhalten. Ja, aber das gehört ja, ja auch zur internen Transparenz. Ja, auf der anderen Seite ist es aber merkwürdig. Auf der anderen Seite ähm, äh, wissen wir bei allen Rockstars, äh, Fußballspielern, äh, Ärzten, äh, Studienräten, äh, Psychotherapeuten und wahrscheinlich auch Fundraising-Beratern, was sie wohl ungefähr an Tagessätzen, Monatsverdiensten oder so haben. Also äh, Sozialarbeiter und so, also alles, was in irgendeiner Form auch ähm, äh, da wieder kodifiziert ist in Tarifverträgen und so, das wissen wir ja alles. Also so geheimnisvoll ist es dann doch wieder nicht. Aber die Frage des Geschäftsführergehalts, warum die nun unbedingt für viele so wichtig ist, das habe ich nie verstanden. Äh, du sagst, ähm, du als Spender würdest das wissen wollen, ähm, pfff. Also, Aus auch meine Erfahrung wollen das Spender gar nicht unbedingt. Wissen. Auch
0: andersrum, mich würde auch interessieren, äh, wenn Organisationen ihren Mitarbeitern zu wenig bezahlen. Also, ich will, will ja auch sozusagen wissen, wie viel verdient der, äh, der an wenigsten verdient, weil ja. ich nicht eine Organisation spenden will, die dann irgendwie Leute mit 5,50 Euro ähm, von der Stange gehen lässt. Ähm, ja, da gibt's das wollen ja dann,
1: wir mal nicht hoffen, dass es das gibt. Ich bin mir sicher, dass es das gibt. Frage. Ja, ja, ich kenne die Fälle nicht, du kennst sie vielleicht, dann würde ich sie an deiner Stelle transparent machen als Whistleblower. Nein, aber
0: ähm, deshalb gibt es ja dann Modelle, die die zumindest die Gehaltsstufen veröffentlichen, aber
1: nicht auf die ja. Personen bezogen. Ja, das ist wunderbar. Das, äh, ich kann das ähm, durchaus befürworten. Ähm, ich meinte eben nur in den... In den Regularien oder in diesen Selbstverpflichtungen ist das nicht vorgesehen. Nee, es wäre Und es auch politisch nicht sinnvoll, das zu fordern. So, so Wenn eine Organisation von sich aus ähm, einen Weg findet, äh, eine Transparenz an den Tag zu legen oder wenn Geschäftsführer von sich aus das sogar veröffentlicht, äh, weil es auch gar nichts zu verbergen gibt, dann ist das sicherlich begrüßenswert. Ich meine, da gehören Reisekostenregeln dazu. Ja, Fährt jemand
0: in der ersten Klasse oder in der zweiten Klasse? Hatten wir jetzt ja... So ein paar Fälle, wo ein Bischof dann mal in der ersten Klasse geflogen ja, ist, was nicht das, so beliebt war. Ja,
1: muss man alles veröffentlichen.
0: Gut, Aber das äh, haben wir sozusagen als zweiten Nachteil, den Aufwand, äh, das zusammenzustellen und dann vielleicht als dritten Nachteil, gibt es ja durchaus, dass man
1: will, dass jemand das vielleicht nicht weiß. Ja, aber ich, ich meine, das ist kein Nachteil, sondern ein Vorteil. Also in dem Moment, wo ich ähm, als Organisation mich mit solchen Fragestellungen befasse, ich hatte vorhin mhm. mal gesagt, Governance, man kann auch andere, ob ich jetzt ISO 26.000 oder was auch immer, ja, ähm, zu Rate ziele. Also es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, mich als Organisation ähm, ohne ins Nirvana zu gelangen, mit wesentlichen Punkten äh, auseinanderzusetzen, die die Zukunftsfähigkeit. Aber es ist ein gefühlter Nachteil für ein paar Organisationen. Genau, es ist ein gefühlter Nachteil, der in Wirklichkeit einen Vorteil darstellt. Mhm. Was genau. war das jetzt? Das ja. Und der dritte Teil ist dann vielleicht wirklich,
0: dass Leute nicht wollen, dass jemand das weiß. Hm. Genau. Also, dass Leute halt nicht wollen, dass ja. ähm, das Geld auch in die Skihütte geht, dass das Geld ähm, wo auch immer. Äh, was für Fälle wir da schon hatten hingeht. Also dass man vielleicht äh, gar nicht mal, weil man denkt, dass das schlecht ist, aber weil man denkt, das ist jetzt ein irre erhöhter Kommunikationsaufwand und sei es nur bei den Spenden zu erklären, dass da eben auch ein Verwaltungsanteil ist, weil nun mal jede Organisation sich auch irgendwie verwalten muss. Ja. Also äh, das ist ja für viele Organisationen sicherlich auch ein Punkt, dass man da einfach nicht drüber reden möchte.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht ist es auch, so, aber das wäre jetzt mal so ganz ins Blaue geschossen, habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Möglicherweise in manchen Organisationen sowas wie vermutete Unprofessionalität oder echt mhm. Unprofessionalität. Ich kann, könnte sein, dass vielleicht der eine oder die andere zu Recht oder zu Unrecht denkt, wenn das alles rauskommt, wie äh, wir hier vor uns hin dilettieren, dann macht das auch keinen guten Eindruck. Das weiß ich aber nicht. Das weiß ich genauso wenig wie die Geschäftsführergehälter.
0: Wobei da meine ich jetzt noch nicht mal diejenigen, die wirklich denken, dass das, was sie tun, unprofessionell ist oder so. Sondern ich habe immer das Gefühl, es gibt in vielen Organisationen ein, das lässt sich da nicht vergleichen. Das versteht doch niemand. Ähm, da sind wir ganz besonders. Also ähm, gerade wenn es die Selbstverpflichtungen oder auch die gesetzlichen Verpflichtungen sind ja immer irgendeine Form von einem Rahmen, der es vorgibt. Da muss man jetzt sagen, wie viele Mitarbeiter hat die Organisation? Und das dann, oh, aber wenn wir jetzt angeben, wie viele Mitarbeiter wir haben, dann denken die Leute, wir wären ganz groß. Dabei sind das doch alles und so weiter und so fort. Also dass jede Organisation aus sich heraus, oder nicht jede, aber viele, erstmal denken, wir sind so anders als alle anderen Organisationen, was jetzt nicht unbedingt immer der Fall ist, aber ähm, da müssten wir jetzt viel mehr erklären. Und man da vielleicht ähm, zu bequem ist oder sich verscheut, diese Erklärungsleistung zu machen. Also das Problem gar nicht, die Transparenz jetzt in, in einem Sinne ist, dass ich aufschreibe, wie viel nehme ich ein, wie viel gebe ich aus, sondern dass ich dann ja auch erklären muss, was heißt denn das jetzt, wenn ich hier 8% Verwaltungskosten habe oder als Mitgliederverband vielleicht sogar mal 20% Verwaltungskosten habe, ähm, je nachdem, was ich damit reinrechne.
1: Ja, das ist ja vielleicht eine ganz gute Spur. Ich glaube,
0: also, das ist ja der dass Grund, warum
1: die, du das wieder gut findest, weil
0: die Leute sich ja, ja. damit beschäftigen müssen.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Und ähm, diese mangelnde Beschäftigung damit, die führt ja dazu, dass ich eben einen mangelhaften Überblick habe. Dass ich also möglicherweise äh, gar nicht, äh, jetzt von mir aus, ne, keine Vollkostenrechnung angestellt habe, wie sehr viele mhm. Organisationen, wie wir wissen. Und. Ähm, Uh, zum Beispiel im Fundraising uh, die berühmten e kosten einfach schlicht nicht rechne und ich will es aber auch gar nicht so genau wissen. Ich will es aber nicht nur deswegen nicht wissen, weil ich meine Spender nicht verschrecken will, sondern ich will es auch selber gar nicht wissen. Und das ist halt ein Problem, glaube ich, also dass in vielen Organisationen so eine ähm, nicht genügende Kostentransparenz durchaus äh, vorherrscht. Und mhm. wenn ich jetzt mit so einer Transparenzforderung käme, dann müsste ich das natürlich aufknacken, um jetzt nur in diesem Bereich Kosten. Es gibt ja eine Vielzahl von anderen Fragen. Kulturelle Fragen, Leitbild, äh, weiß der Kuckuck, ja, also, also das, wo es richtig wehtut. Managementfragen, Also da, wo es wehtut, müsste ich natürlich hingucken. Wenn ich nicht nur rein formal irgendwie einen äh, oberflächlichen Katalog abarbeiten will. Mhm.
0: Und ähm, hätten wir, gerade bei so einer Transparenz, die sich jetzt auf Selbstverpflichtung oder gesetzliche Regelungen geht, also auf irgendwas Vorgeschriebenes, dann hätten wir zum Teil sowas wie eine Vergleichbarkeit. im ja. äh, Jetzt aus meinem Fall vielleicht Optimalfall. Siehst du das als Vor- oder als Nachteil? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Organisationen da nicht ganz eindeutig sind, ob das ein Vorteil ist.
1: Ja, offensichtlich sind sich nicht alle einig. Genau, sonst hätten wir es schon längst. Also wenn die Forderungen aus dem dritten Sektor selbst zu Hauf kämen, dann wird die Politik das sicherlich schnell schnell ändern können. Ja, in der Tat, die Vorteile dieser Vergleichbarkeit liegen für viele nicht auf der Hand. Es ist für mich jetzt sehr schwer, mir vorzustellen, wie es dann wohl wäre, wie dann die Welt aussähe, wenn wir die alle vergleichen könnten. Äh, vor allen Dingen müsste ich jetzt noch weiterdenken und mich fragen, ähm, also wie wir dann die Transparenz noch wieder auf die nächsthöhere Ebene ähm, ähm, heben würden, weil das ja nicht zu Ende wäre, diese Frage von Transparenz. Ja, ähm,
0: ja. Aber das bringt uns ja vielleicht zu einem Problem, dass wir, wenn wir von Transparenz reden, sehr häufig von einer, ich nenne es mal Zahlentransparenz reden. Also, wie viel nehmen die ein? Was machen die damit? Ähm was sind dann Stückkosten, was auch ja. immer äh, wir da haben, und es mit einer Wirkungstransparenz dann schon viel schwieriger wird, ja. auch mit einer Vergleichbarkeit und mit einem, ja. mit einem Nachweis, weil das habe ich nicht mehr einfach aus der Buchhaltung. Dann muss ich ja wirklich gucken, wenn ich äh, Naturschutzverband bin und in meiner ja. Präambel steht: Ich will die Erde retten, ja. ähm, wird so mit einem Wirkungsnachweis, den man ja auch in Transparenz fassen könnte, schon ein bisschen schwierig.
1: Ja, absolut. Ja, bin ich total bei dir und da bin ich ganz froh, dass diese Diskussion seit einigen Jahren im Gange ist und dass es viele Initiativen gibt ähm, und, und Akteure gibt, die sich genau mit dieser Frage von Wirkung und Wirkungstransparenz auseinandersetzen. Und da haben wir einfach noch keinen Standard. Ähm, da wird aber äh, dran gearbeitet und das ist ein schwieriges Problem. Und da eine Vergleichbarkeit herzustellen, ist über alle Branchen hinweg nicht möglich. Innerhalb einer Branche ist es denkbar, da sind wir aber einfach noch nicht. Das sind lange Prozesse. Da wird auch viel gelernt im Moment. Und an, den, an dieser Frage von Wirkungstransparenz beteiligen sich wirklich viele Organisationen. Ähm, und das ist auch viel, viel wichtiger als diese reine Zahlenmanie. Aber wenn wir jetzt von Transparenz reden, meinen wir schon meistens eher eine Zahlentransparenz. Nicht unbedingt. Ich, darum habe ich es ja in einen mhm. größeren Kontext gestellt. Also für mich ist das ein kleiner Baustein, mhm. Auch die Initiative Transparente Zivilgesellschaft ist für mich eher eine Einstiegsdroge.
0: Sozusagen zu späteren, ja. also dass man sozusagen Zahlentransparenz hat, dann vielleicht Dokumententransparenz, also im Sinne von, was sind die Ziele, was ist das Leitbild, wie wollen wir die Ziele verwirklichen und dann auf der obersten Stufe dann wirklich äh, ja. Äh, ja schon fast eine äh,
1: Effizienzmessung haben mit wie sehr werden unsere Ziele erreicht. Whatever. Also wie sich das dann ausprägen wird. Das ist eine, das ist eine Entwicklung, die ist im Gange, die ist ja. auch nicht mehr aufholbar. Und ähm, das ist ganz klar, dass wir nicht mehr dahinter zurückfallen können. Also wir können nicht so tun, als gäbe es diese Debatten nicht und als gäbe es diesen Diskurs um Wirkungstransparenz nicht, als gäbe es die Initiativen nicht. Dahinter können wir nicht mehr zurückfallen, das ist gut. Sondern es geht weiter und das ist ein, ein bisschen offener Prozess im Moment, noch, wo sich das hinentwickelt. Gibt es da vielleicht sogar eine Gefahr, dass wir,
0: wenn wir zu viel auf ich sag mal, diese Management-Themen achten, dann den, den sozialen Aspekt von so einer NGO vernachlässigen? Oder haben wir dann einfach nur die falschen Wirkungsziele gesetzt?
1: Nein, nee, absolut. Wir müssen das ähm, systemisch sehen oder im größeren Zusammenhang, holistisch oder wie auch immer du das jetzt äh, möchtest. Also wir müssen versuchen, äh, genau nicht diese Einzelbereiche wie Zahlentransparenz äh, oder Wirkungstransparenz oder so rauszupicken oder nur auf Management mhm. zu gucken, sondern eine Organisation äh, als soziales System zu begreifen in einem größeren Kontext. Und da ist ähm, das Thema eben nicht, Veröffentlichung von einzelnen Bestandteilen, sondern, was ich vorhin sagte, eher eine Haltung, die eine Entwicklung in einer Organisation voranbringt. Und zwar in einer Organisation, die sich als Bestandteil in einem größeren Ganzen sieht. Ich könnte man sagen, dass es hier gar nicht um Transparenz geht, sondern um Entwicklung? Ich sagte ja eingangs, Transparenz ist nur ein kleiner Bestandteil von zum Beispiel Governance mhm. oder anderen Diskursen. Ja, Transparenz ist nur ist nicht alles. Ohne Transparenz ist es nichts, aber es ist auch nicht alles.
0: Okay. Haben Organisationen jetzt direkte Vorteile von Transparenz? Also sagen wir mal, ich bin jetzt noch in keiner der Initiativen mit meiner mhm. NGO. Wenn ich da jetzt mitmache, dann hast du einmal gesagt, gut, die interne Beschäftigung, damit ist an sich schon mal ein Vorteil. Mhm. Habe ich weitere
1: Vorteile? Vermutlich nur, wenn ich diese Vorteile auch als Vorteile interpretiere in der Organisation. Also Zahlenvorteile, äh, jetzt im, beispielsweise im Fundraising kann ich nicht belegen. Also die Vermutung, dass Spenderinnen und Spender mehr spenden, weil eine Organisation mehr oder weniger transparent ist, habe ich nicht. Ich habe diese äh, das ist eine Mutmaßung, aber die äh, darüber gibt es keine Zahlen. Aber die Mutmaßung wäre.
0: Transparenz schafft Vertrauen, Vertrauen schafft Unterstützung. Naja, so ein bisschen Also beeinfacht. es gibt
1: sicherlich manche, die meinen, dass Vertrauen so entsteht. Das, das wäre ein, andere, ein anderes Gespräch. Aber ich glaube nicht, dass, Trans, dass auf die Art Vertrauen entsteht. Es ist ein Bestandteil, vermutlich, vermutlich finden viele Menschen eine Organisation, ein soziales System, ein Unternehmen dann vertrauenswürdiger, wenn unter anderem sie glaubwürdige Informationen äh, erhalten. Das führt aber, und das war ja deine Frage, mhm. ob es zu Vorteilen führt, das allein führt noch nicht zu Vorteilen, weder zu mehr Spenden noch zu besseren Mitarbeiterinnen noch zu tolleren Vorständen.
0: Ja, das, was ich natürlich darstelle mit meiner Transparenz, muss auch immer befriedigend sein. Also ich Ey. muss, wenn ich mich darstelle und zeige, dass ich schlecht in dem bin, was ich tue, ist natürlich doof.
1: Ja, ich meine auch, wenn ich gut bin. Ich, auch dann reicht es nicht aus. Also eine Organisation, die äh, vorbildliche Transparenz, also für, für heute vorbildliche Transparenz lebt und an den Tag legt. Wird nicht zwangsläufig ähm, geeignetere Mitarbeiterinnen finden, wenn nicht die anderen Rahmenbedingungen zutreffen oder stimmen, ja, und auch nicht ähm, unbedingt äh, neue Vorstandsmitglieder gewinnen, äh, die für diese Organisation äh, besonders wichtig wären, wenn eben auch da andere Rahmenbedingungen nicht noch. Äh, gut, bei, bei gleichen anderen Rahmenbedingungen wäre es von Vorteil. Keine Ahnung, das, ja, da haben wir die mangelnde Vergleichbarkeit. <lacht> Also ich will das jetzt nicht kleinreden. Ich glaube, dass Transparenz tatsächlich äh, ein Baustein sind, auch in der Frage, wie sich Vertrauen aufbaut, aber äh, ich würde das nicht, obwohl ich ja nun in diesem Bereich viel unterwegs bin, mhm. ich würde es wirklich nicht überbewerten. Also ich, habe, ich hätte gerne die Zahlen, ich hätte zum Beispiel gerne Belege darüber, dass tatsächlich signifikant Spendeneinnahmen steigen würden, wenn ich es doch nur wüsste. Ich habe die Zahlen nicht. Aber eine Vermutung vielleicht. Ich habe die Vermutung,
0: dass es nicht schadet. Bevor wir jetzt nochmal auf, auf die Initiative Transparente Zivilgesellschaft kommen, würdest du so Sachen wie Siegel, Spendensiegel, DZI oder so auch unter Transparenz sehen? Also ich nenne es mal indirekte Transparenz, indem ich mich einem Dritten hin transparent öffne, aber äh, die dann nur sagen, ja, die sind okay, Nein, die sind nicht okay. Ähnlich wie wir es mit Wirtschaftsprüfern haben ganz viele, gerade größere äh, NGOs, die jetzt wirklich wirtschaftlich tätig haben, sind, haben ja dann große Wirtschafts-, äh, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, ähm, die sie überprüfen, die schauen und die dann am Ende irgendwie den Stempel drunter geben. Dann weiß ich aber immer noch nicht, was die jetzt machen. Ich weiß bloß, eine Wirtschaftsprüfer, ein Wirtschaftsprüfer hat gesagt, das ist in Ordnung. Hm. Gehört das für dich zu Transparenz?
1: für mich ist das ein Beleg ähm, eben für diese Ausdifferenzierung, äh, die ähm, immer stärker ähm, stattfindet. Ich muss mich als Organisation ähm, schon mit der Frage beschäftigen, was es für mich für eine Bedeutung hat, um zu dieser Entscheidung zu kommen. Was ist für mich der richtige Weg? Will ich überhaupt eine Selbstverpflichtung oder ein Siegel? Will ich wenn ja, nein, vielleicht? Welches ist für mich das Richtige? Will ich teilnehmen an zum Beispiel an der ITZ, reine Selbstverpflichtung, oder will ich äh, lieber ein Siegel erwerben, wofür ich Geld bezahlen muss, wie zum Beispiel das DZI-Spendensiegel, ja, wo ich dann äh, nach veröffentlichten Kriterien, äh, nach, dem, nach diesen Kriterien meine Organisation geprüft wurde, ein Siegel führen darf oder nicht. Das sind zwei sehr unterschiedliche Wege. Das eine ist eben ein Siegel für sozusagen von vom DZI geprüfte Transparenz, das andere ist eine Selbstverpflichtung. Das sind ein Logo, das sind zwei völlig unterschiedliche Wege. Ja, aber ist das
0: also das ist ja dann eine Transparenz gegenüber einer sehr kleinen Gruppe, nämlich den Prüfern vom DZI. Und die geben dann weiter, ja, das stimmt. Ich als Externer kann jetzt sagen, mhm. ähm, okay, ich weiß jetzt, die befolgen gewisse Governance-Regelungen, die in dem an dem Beispiel jetzt im DZI-Siegel drin sind. Das heißt, ich weiß, dass nicht eine Mehrheit im Leitung, in Leitungsgremien in Abhängigkeit zueinander, in familiären Verhältnissen, mhm. wie auch immer ist. Ähm, ich weiß, wie die Mittelverwendung machen. Ich weiß, wie die Fundraising machen. Ähm, oder ich weiß zumindest, was sie nicht machen, äh, indem sie dieses Siegel haben. Aber wie sich das ausgestaltet, weiß ich ja
1: dadurch noch nicht. Das stimmt. Ich würde auch so weit gehen, zu behaupten, dass kaum ein Außenstehender sich tatsächlich die, die einzelnen Aspekte von Selbstverpflichtung durchliest, ob jetzt FENRO, ITZ oder gar so weit geht, sich nun das, den Prüfbericht des ZZI durchliest. Das interessiert ja niemanden, sondern die Menschen, die wollen ja eine gefühlte, irgendwie eine gefühlte, äh, von Dritten ähm, attestierte Sauberkeit, also so wie so ein Biosiegel, ja. Also wenn ich weiß irgendwie, das ist eine Marke, da, was weiß ich, Demeter Eier, dann gehe ich erstmal gefühlt davon aus und lass mich auch durch Skandale, ja, Demeter weiß ich nicht, aber irgendwelche Bio-Eier-Skandale nicht aus davon abbringen anzunehmen dass ein bestimmtes Siegel eben doch für eine bestimmte Qualität birgt und weil, eben weil ich mich nicht komplett damit auseinandersetzen kann und davon leben die Siegel klar ja und, und selbst wenn ich mich näher mit
0: beschäftige, ich muss mich halt nur einmal mit beschäftigen.
1: Ja, ich, ja,
0: ich, muss, ich muss ich muss ein Vertrauen zu dem einen Siegel, auch zu der genau. einen Initiative aufbauen und, ja, und muss danach mich nicht mehr bei
1: jedem Einzelnen damit ja, beschäftigen. Ja, und ich muss ausblenden. Also ich muss, genau, ich, das ist ja das Schöne an Siegeln ja, und an Logos. Ich muss mich einmal entscheiden, mhm. zum Beispiel bei Öko-Kleidung von mir aus, ja. Da muss ich mich einmal entscheiden, welche zwei, drei Siegel sind für mich irgendwie passend. Und dann muss ich mich nicht mehr darum kümmern. Das heißt, ich blende alles andere aus. Und das entlastet den Einzelnen oder die Einzelne.
0: Ja gut, wäre natürlich schon trotzdem schön, wenn ich dann auf das Siegel klicke und dann ja. die ganzen Informationen habe. Klar. Wie, da kommen wir jetzt mhm. zur, zur Initiative Transparente Zivilgesellschaft, ja. bei der das ja auf einen sehr, ich sag mal, kleinen Zehn-Punkte-Plan mhm. runtergebrochen, also Zehn, mhm. Punkte, die sich diese Organisationen verpflichten einzuhalten, dort sind. Aber das heißt, die bekommen auch ein Logo. Das ist jetzt kein Siegel, aber es ja. ist ja äh, in, in der Wirkung ähnlich. Plus, dass es in der Regel dahinter dann immer eine Seite steckt ähm, oder auch mehrere Seiten, wo die Informationen, die dazu geführt haben, dass äh, die das Logo führen
1: dürfen, auch aufgelistet sind. Ja, so haben wir uns das gedacht und so funktioniert es eben auch. Das ist eine Besonderheit dieses dieser Selbstverpflichtung ähm, der ITZ und ähm, jetzt muss ich selbstkritisch anmerken, ich habe, auch hier haben wir keine Informationen, keine Daten gesammelt, wie viele Menschen möglicherweise tatsächlich diese zehn Punkte dann anklicken und wie lange möglicherweise die Verweildauer auf diesen zehn Punkten ist. Ich weiß es schlicht nicht. Äh, Wäre mal ein schönes Studienprojekt. Ich würde vermuten, ähm, dass nicht sehr viele sich die Mühe machen und die zehn hinterlegten Punkte tatsächlich durchlesen. Äh, auch dafür, dass du eben sagtest, das reicht vielleicht, dieses Vertrauen oder diese, diese Annahme. Ja? Aber das ist ja wie mit, jedem, wie mit jedem Jahresbericht jeder
0: Organisation. Ja. Die Lesezahlen dieser Jahresberichte sind auch verhältnismäßig gering. Ja. Ähm, aber wichtig ist die Information, ja. dass der da sind. Und ja. kann ich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es gibt immer... Wenn auch eine sehr kleine Gruppe, die sich das sehr genau durchliest, ja. die sozusagen auch stellvertretend für den Rest der Spender, für den Rest der Mitglieder mhm. äh, da drauf guckt und denen fällt zumindest bei den Jahresberichten auch immer irgendwas ja. auf, was dann nicht ganz stimmt, beziehungsweise ja. wo nochmal nachgefragt wird. Und das ist aber natürlich immer eine kleine Gruppe. Ich meine, wir können ja. uns nicht mit allem beschäftigen, wenn ich mhm. mir überlege, ich, keine Ahnung, ich spende im Jahr vielleicht zehn, zwölf Organisationen. Ich will mich jetzt auch nicht mit jeder Organisation mhm. eine Stunde beschäftigen und den Jahresbericht durchlesen und mhm. Ja. Da habe ich ja anhand von Personen, anhand von einem Programm, anhand von einem Image, die diese Organisationen haben, das Gefühl, schon das Richtige zu tun.
1: Das stimmt. Das stimmt. Das ist, das ist ungeheuer wertvoll. Und darauf setzen wir auch bei der ITZ, dass tatsächlich Leute genau lesen, von mir aus wie einige wenige, das sehr genau lesen, was eben unsere Unterzeichner ähm, veröffentlichen. Und wir setzen auch auf die Kraft der Unterzeichner untereinander, also wir wir sind nicht die Transparenzpolizei und wir haben auch die ehrenamtliche Power überhaupt nicht, um das wirklich bei jeder einzelnen Organisation ähm, bis ins kleinste Detail ähm, nachzuprüfen. Wir sind, wir müssen davon ausgehen, dass die Organisationen uns zutreffende ähm, Informationen liefern und diese auch veröffentlichen. Wenn allerdings, und das ist vielleicht so dieser Trick, den wir da anwenden, wenn eine Organisation erwischt wird, eben mhm. durch die Genauleser oder durch andere Organisationen, man kennt sich ja unter anderem, dass vielleicht einer sagt, die haben jetzt auch das, das die Selbstverpflichtung unterzeichnet, das ist ja putzig, da gucke ich mal genau nach. Und wenn die uns gemeldet werden, dann reicht, so ist zumindest die Hoffnung, vielleicht auch die Androhung aus dass es ähm, öffentlichkeitsschädlich wäre, wenn man äh, dieses Logo nicht mehr tragen dürfte. Bisher hm. haben wir den Fall noch nicht gehabt ähm, und ich hoffe auch, dass uns das erstmal erspart bleibt, dass eben die Unterzeichner mit ehrlichen Karten spielen.
0: Okay. Das Grundkonzept dieser Initiative ist erstmal, es gibt eine relativ breite Trägergruppe, also auch wirklich mit, mit mhm. äh, Organisationen aus den unterschiedlichsten Bereichen, so ein bisschen hervorstechend da ähm, Transparency, bei denen auf der Webseite ist das auch weiterhin und äh, zumindest in der Außendarstellung sieht das manchmal so ein bisschen aus wie das Transparency, NGO-Siegel, was das nicht ist, aber ähm, und dann kann einfach jeder sagen, ich erfülle diese Selbstverpflichtung, schickt euch das, ähm, ihr guckt, ob diese Liste einmal abgehakt ist und dann sagt ihr, jo, mhm. darf der, oder?
1: Genau, in der Praxis sieht es so aus, dass die Ehrenamtlichen, die für die Initiative tätig sind, Schrägstrich, ja, Transparency hat da schon die Federführung innerhalb des Trägerkreises, dass Einzelne Formulierungsvorschläge gemacht werden, Das vielleicht nochmal gesagt wird, hier guck mal auf unseren Leitfaden, der ja auch hinterlegt ist, wo mhm. die einzelnen Punkte nochmal etwas genauer ähm, ausgeführt werden, der auch im Prinzip ständig überarbeitet wird, verbessert wird, verfeinert wird, ne? so dass die Organisation dann im Gespräch möglicherweise äh, dann eben noch ein paar einzelne Formulierungen ändert und dann, äh, wenn das alles in Ordnung ist, das Recht erhält, das Logo zu führen, auf der eigenen Internetseite vorzugsweise, sodass eben Außenstehende durch Klick auf dieses Logo direkt bei diesen zehn Punkten landen. Und inhaltlich ist es so,
0: ich habe mir hier mal die zehn Punkte aufgeschrieben, also klar, Name, Sitz, Anschrift, Gründungsjahr, äh, Angaben zur Steuerbegünstigung, Personalstruktur, äh, Mittelherkunft, Mittelverwendung
1: und so. Äh, könnte man sagen, das ist äh, so ein Minimalstandard? Ja, das ist ein Minimalkonsens in unserer Arbeit. Wir haben natürlich sehr, sehr lange darüber ähm, nachgedacht, wie wir diese zehn Punkte gestalten. Und wir hatten also alle möglichen Ideen, eine Differenzierung in kleine Mittel und äh, große Organisationen in verschiedene Branchen und dies und jenes. Und wir wollten aber letztlich doch lieber... Einen Katalog, einen Fragenkatalog ähm, zur Verfügung stellen, den sowohl ein kleiner Kirchenchor als auch eine riesengroße NGO als Minimalkonsens sozusagen ähm, mhm. unterzeichnen kann. Und es macht in aller Regel nicht sehr viel Arbeit, diese Informationen zu beschaffen. Also wenn man einen guten Jahresbericht machen
0: würde, mhm. wären eigentlich all diese Informationen ja. da drin. Ja, absolut. Ja. Also,
1: weil... Im Normalen, im Normalen. Der müsste noch nicht mal gut sein. Äh, ja, aber ein,
0: ja. also keinen schlechten. Ja, genau.
1: <lacht> genau Ja,
0: kann man so sagen. So, und dann muss man das ab und zu ja. mal aktualisieren. Ja. Ähm, Jährlich, nach Möglichkeit. Immer, wenn der neue Jahresbericht rauskommt, sozusagen. Aber ihr habt kein zentrales Verzeichnis all dieser Informationen, wenn die schon so halbwegs standardisiert sind, ähm, wo ich jetzt bei euch auf der Website gucken kann, wer da Mitglied ist Doch. und was die angeben. Doch. Es wird nicht an, ja, aber die Informationen werden nicht an euch gemeldet, oder? Ähm, wie meinst du? Wenn ich jetzt im Jahr 2013 ganz andere Einnahmen habe oder sich ja. das verändert, dann ändere ich als Organisation das nur auf meiner Homepage und ihr habt nicht ein Zentralregister, eine zentrale Datenbank, wo die Informationen hinterlegt sind oder. Ähm, die Information, was sich verändert hat. Ja, die, also dann wirklich die Personalstruktur, die Angaben ja, zur Mittelherkunft. Mh,
1: ja, wir werden da immer besser. Es ist tatsächlich so, dass manche Organisationen ähm, nicht hinterherkommen, nicht aus bösem Willen, sondern mhm. also, weil sie es einfach vielleicht teilweise auch vergessen haben oder weil es nicht höchste Priorität hat. Und ähm, wir ähm, fassen immer nach. Also wir prüfen sozusagen rückwirkend immer, ob die ähm, Angaben aktuell sind. Mhm. Und äh, alle diejenigen Organisationen, die das nicht aktuell gehalten haben, werden freundlich aufgefordert, das in einem überschaubaren Zeitraum zu verändern. Und das machen die in aller Regel dann auch. Sodass wir natürlich diese Informationen schon äh, zur Verfügung haben. Und in der Datenbank sind sicherlich auch die alten noch vorhanden.
0: Gut, aber das Prinzip ist schon, dass jeder bei ja. sich etwas ja. darstellt und jetzt nicht genau. ähm, das meldet und das bei euch hinterlegt genau. ist. Es hat auch Wohin geht das manche
1: machen? Also, also es gibt durchaus Organisationen, die, die sind so freundlich und sagen, hier, wir haben es jetzt geändert. Ne?
0: Nein, aber ich habe kein Profil bei euch auf der Seite, ja. wo drauf steht, das ist meine Organisation. Ja. So viel habe ich letztes Jahr eingenommen, so ja. viel Personal habe ich. Ähm, nee, ich kann, ihr okay. habt auch nur ein Verzeichnis der genau. Organisationen sind es
1: jetzt, 500, 600. Oh, jetzt habe ich die aktuellen Zahlen nicht. Nein, 550 schätze ich mal über den Daumen. Über 500, die ja. letzte ja, die Ja, wir sind die größte Transparenzinitiative Deutschlands mit ja, ungefähr 550. Gab es in der Vergangenheit wirklich
0: krasse Probleme wegen mangelnder Transparenz? Also gesellschaftlich?
1: Oder im Sektor? Ja,
0: im Sektor. Also bei, bei NGOs. Also. Ähm, habe ich als Organisation vielleicht gar nicht mal was davon, dass jemand, äh, dass ich selber transparent bin, sondern habe ich dadurch vielleicht die Möglichkeit, schwarze Schafe rauszufiltern, habe ich dadurch die Möglichkeit, andere Sachen zu verhindern, gar nicht mal bei meiner Organisation, die natürlich perfekt ist, mhm. ist ja meine, ähm, sondern dadurch, dass jemand sozusagen den Sektor in Verruf bringt. Mhm. Ähm, ja, wo man mit mehr Transparenz hätte gegenwirken können. Du hast ja. vorhin so ein bisschen den, den Peer Pressure <lacht> angesprochen, dass wenn die einen das machen, die anderen das auch machen müssen und man bei den mhm. äh, Konkurrenten oder bei den Organisationen im selben Bereich mal ein bisschen drauf guckt.
1: Ja. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich ein Motiv, könnte ein Antrieb auch noch stärker sein, dass die seriösen Organisationen, diejenigen, die Transparenz und Governance als Wert und als Haltung für sich in dem, äh, entdecken, dass die natürlich ein Interesse daran haben sollten, dass andere das auch so handhaben. Ähm, ich muss, also was die ITZ angeht, einschränken, sagen, selbst eine Treberhilfe hätte wahrscheinlich das ähm, Logo erhalten natürlich, wenn eine Organisation veröffentlicht, also jetzt mal betrügen lasse ich mal vollkommen raus. Wenn eine Organisation ganz offensichtlich betrügt, dagegen kann man sowieso nichts machen. Erst recht nicht als ehrenamtliche Initiative. Ähm, wenn aber eine Organisation schlicht und ergreifend veröffentlichen würde, wie es ist, und bei der Treberhilfe zum Beispiel in Berlin, ist es ja so gewesen, dass der... Äh, dass der Geschäftsführer mit dem Maserati durch die Stadt gefahren ist, der hat ihn ja nicht in der Garage stehen gehabt. Und auch ähm, äh, die die übrigen äh, oder viele der übrigen äh, hinterher in der Öffentlichkeit als unpassend äh, empfunden und hinter am Ende ja auch justiziablen äh, Geflogenheiten in dieser Organisation, die waren ja nicht alle unbedingt. Äh, intransparent. Das wussten ja alle in der Szene. Ja, Das ist ja das Verrückte. Also Transparenz führt ja nicht unbedingt dazu, dass, äh, dass es solche Auswüchse nicht gibt. Es gibt auch, natürlich gibt es Organisationen, in denen erhebliche ähm, Gehälter an die Geschäftsführung gezahlt werden. Klar gibt es die. Die Bewertung muss man dann anderen überlassen. Also das Transparenz, heißt, auch maximale Transparenz, würde nicht unbedingt ähm, vermeiden, dass eine Organisation in der tatsächlichen Geschäftsführung sich auf eine Art und Weise verhält, die du und ich vielleicht nicht toll finden. Ja, aber sie würde die Grundlage für eine Bewertung schaffen. Sie würde die Grundlage für die Bewertung noch ja mit so einem Logo von mir aus schaffen. In dem von mir angesprochenen Fall war es aber bekannt. Also es mhm. war bekannt, es stand sogar ähm, ein Jahr vorher schon mal in der Zeitung. Es hat sich nur keiner dran gestört. Das heißt, sowas ist auch eine soziale Konstruktion, wie es bewertet wird. Und ähm, natürlich, es gibt immer wieder ähm, Skandale und Skandälchen. Das sind häufig auch soziale Konstruktionen. Das sind teilweise medial ähm, aufbereitete äh, Sachverhalte, die... Äh, wo beim genauen Hinschauen äh, nicht mehr so wahnsinnig viel übrig bleibt, wo man, also ne, das muss man dann sich im Einzelfall wieder angucken. Aber du willst ja wahrscheinlich darauf hinaus, also würde jetzt Transparenz äh, Verpflichtung mhm. ähm, dazu führen, dass es weniger ähm, Skandale gäbe? Ja, oder die Skandale zumindest weniger auf den ganzen Bereich abfärben. Ja, und, und da habe ich wenig Hoffnung, weil ich glaube, dass die Organisationen und die verantwortlichen in Organisationen, die betrügen wollen, die, ähm, die schlechte Gehälter oder wirklich unmögliche Gehälter zahlen, die eine schlechte Arbeit machen, äh, die äh, keine Wirkung erzielen und, und was uns jetzt noch alles einfiel, die würden weiterhin Wege finden zu betrügen, letztlich. Mhm. Klar würden die diesen Weg finden.
0: Was wäre denn euer Ziel mit der Initiative Transparente Zivilgesellschaft? Bleibt die jetzt einfach so und man hofft, dass das irgendwann 1.000 werden oder irgendwann 2.000? Oder ähm, bewegt diese Initiative sich selber? Also ähm, bleibt es bei den 10 Punkten? Oder sagt man irgendwann, ach, so ihr 500, 600 ihr habt jetzt alle die 10 Punkte, ich hätte ja noch einen 11. Oder gibt es da Bestrebungen, dass sich das wirklich, ähm, ja, weiter vergrößert, dass man vielleicht irgendwann, jetzt nicht auf die 50.000 kommt,
1: aber ähm, ja. auf die paar Tausend. Ja, gut, wir haben irgendwann auch mal von 50.000 geträumt. Da sind wir ein bisschen von abgerückt, weil es möglicherweise von uns niemand erleben würde. Aber also wir sind natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten weiterhin ähm, bestrebt, äh, die Initiative so zu kommunizieren, dass möglichst viele Organisationen diese Hemmschwelle überwinden und da mitmachen und sich beteiligen. Und wir sind auch in dem Diskurs, wie es weitergehen kann. Und natürlich sind wir auch mit der Politik und mit anderen gesellschaftlichen Gruppen im Gespräch über die Frage, ob wir eine gesetzliche Regelung brauchen. Wir, wir diskutieren mit allen darüber. Kurzum, wir wollen natürlich diese Initiative weiterentwickeln, weil wir ähm, sehen, dass es äh, damit nicht aufhören würde. eine
0: positive Wirkung daraus zieht. also das wäre ja die andere Frage. Ja. also was,
1: was das bewirkt hat. ja. ich glaube die positive Wirkung ähm, merken wir als diejenigen, die so ehrenamtlich da unterwegs sind noch am meisten, mhm. ähm, weil wir doch sehr häufig Einladungen kriegen zu Vorträgen, ähm, weil wir relativ oft auch Presseberichte haben, weil wir zum Beispiel bei Verbandstagungen auftreten, weil wir Einladungen zu Vorträgen im Rahmen von Mitgliederversammlungen oder, äh, bekommen und die auch gern wahrnehmen, soweit wir das schaffen ähm, in, diesem, äh, in diesem Kontext. Und ähm, das ist schon sehr ermutigend. Also wir sehen, dass die Diskussion in vielen Verbänden, in vielen Organisationen wirklich am Gange ist, dass sich gerade Verbände damit sehr ernsthaft auseinandersetzen und ihre Mitgliedsorganisationen auch ermutigen, ähm, da mitzumachen. Also wir sehen da Veränderungen, denn das gab es ja früher so nicht. Dieses Thema haben wir einfach auch gesetzt und ich glaube, dahinter äh, kann eben keiner mehr zurück. Und das ist an sich schon der Wert, dass die Organisationen, die Verbände, wenn sie das auf ihrer Mitgliederversammlung, zum Beispiel beim Verbandstag oder dergleichen, auf die Agenda setzen, dann ist das schon auch ein Ausrufzeichen.
0: Damit sind wir bei mir
1: einmal durch. Hast du
0: noch irgend
1: irgendeinen Punkt, der dir fehlt? Nee, ähm, ich bin da sehr dankbar dass wir dieses Gespräch führen durften. Ich finde das, ja, was ich ja zum Schluss sagte, immer immer wichtig, mich auch in der Öffentlichkeit zu äußern. Es ist sicherlich auch ein bisschen an manchen Stellen noch so der Hunger auf Diskussionen. Also ich freue mich, mhm. ich freue mich auf diesen Austausch und über diesen Austausch, weil es keiner wirklich genau weiß, wo es hingeht. Klar ist nur, wir müssen, wir müssen da weitergehen. Also Kurzum, vielen Dank.
0: Das heißt aber, du würdest zum Abschluss so eine Initiative auch nicht als eben Siegel verstanden wissen, wo ich das einmal abschließe, weil mhm. ich das einmal dahin mache, sondern auch wirklich als Forum für eine Diskussion darüber, wohin es geht. Das ist ja der mhm. Vorteil von einer Selbstverpflichtung ja. gegenüber jetzt einer staatlichen Regelung oder so, ja. weil eine gesetzliche Regelung,
1: die ist Punkt, die ja. ist so. Genau. Da ist jetzt kein Diskussionsrahmen ja. dadurch. Ja. Ja, das Optimale wäre wahrscheinlich, wenn es eine Plattform wäre. Mhm. Also so, ne, so eine Art Plattform, auf der sich diejenigen immer wieder austauschen, ähm, die das aus einem aus einer eigenen Haltung heraus vorantreiben wollen. Mhm. Und, und in diese Richtung geht es auch, habe ich den Eindruck.
0: Gut, dann bin ich gespannt und bedanke mich bei dir fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.